0: Ich bin jetzt vegan, dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich-bin-jetzt-vegan-Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich sehr, dass du auch in der heutigen Episode wieder dabei bist. Nahezu unglaubliche 884 Minuten blieb er in der Bundesliga von 2002 bis 2004 ohne Gegentor. Dieser Rekord ist bis heute unerreicht. Als siebenfacher Nationalspieler, deutscher Meister 2007 mit dem VfB Stuttgart und spanischer Pokalsieger 2008 mit dem FC Valencia schrieb er ein Stück Fußballgeschichte. 2016 beendete er seine insgesamt 17-jährige Profifußballkarriere nach 301 Bundesliga-Einsätzen. Noch während seiner Zeit als Profi wurde die vegane Ernährungsweise, wie er selbst sagt, zu seiner großen Leidenschaft. Und so stieg er 2014 als Mitgesellschafter beim veganen Markenartikler Veganz ein. Zudem ist er Botschafter der Tierrechtsorganisation Peter und des Vegetarierbundes Webu. Herzlich willkommen, Timo Hildebrand.
1: Grüße dich, Servus.
0: Timo, lass uns die Zeit mal ein bisschen zurückdrehen. Wir haben es gerade gehört, du hast eine 17-jährige Profikarriere hinter dir. Es ging aber schon viel früher los für dich auf dem Platz. 1984 standest du beim Fußballverein Hofheim-Ried im zarten Alter von fünf Jahren zum ersten Mal beim Training der F-Jugend auf dem Fußballplatz. Kannst du dich noch an den Tag erinnern?
1: Nicht mehr explizit an den genauen Tag, aber natürlich sehr gerne denke ich an die Zeit, ähm ja, in die Anfangszeit von meinen fußballerischen Fähigkeiten zurück. Es hat Spaß gemacht, wir waren eine gute Truppe damals mit ein paar guten Kickern. Mein Onkel war Trainer und von daher habe ich da meine ersten Sporen verdient.
0: Bist du also über deinen Onkel zum Fußball gekommen oder war das eher so eine Sache von Freunden, die dich überredet haben mitzukommen oder lag es bei euch in der Familie? Seid ihr eine Fußballfamilie?
1: Ja, schon Familie. Mein Bruder hat gekickt, mein Vater auch und ähm, irgendwie auf dem Dorf, klar. Ist irgendwie überall alles Fußballfieber. Von daher war es eigentlich logisch, dass man Fußball spielt. Es hat mir auch immer Spaß gemacht. Und, und ja, so ist es eigentlich gelaufen.
0: Eine Position als Feldspieler hatte ich gar nicht so sehr gereizt. Du bist dann relativ schnell auch ins Tor.
1: Ja, das hat das meiste Talent schon im Tor. Und äh, bin da auch relativ schnell hängen geblieben. Und bei uns war es eben so, wir waren zu gut in der F-Jugend oder auch in den Jugendmannschaften, dass mir dann auch langweilig wurde im Tor. Und dann hat es mich schon ab und zu mal rausgezogen, weil beim Stand von 8-0 oder 12-0 war es mir dann relativ schnell langweilig. Und dann habe ich mein Glück äh, auf meinem Feld versucht. <lacht> das ist relativ früh eine moderne Interpretation des Torwartspiels, oder? Ja, das hat mir auch geholfen. Also ich war ja schon so, also ich will jetzt sagen, der Erste, der mit modernem Torwartspiel angefangen hat. Aber ich habe schon zu den modernen Torhütern gehört, die auch kicken konnten. Und nicht unbedingt die Bälle auf die Tribüne getroschen haben. Und von daher hat mir das wahrscheinlich schon sehr geholfen, in meiner frühen Jugend auch mal draußen gespielt zu haben. Es war damals nicht selbstverständlich. Ne? Also Torwart war eine relativ passive Position.
0: War tatsächlich auch, glaube ich, eher so ein bisschen, wie soll ich sagen? Also man hat sich nicht unbedingt freiwillig ins Tor gestellt. Wie
1: kam es bei dir dazu? Mir hat es einfach total viel Spaß gemacht im Tor. Ich hatte wirklich das meiste Talent. Und ähm, ich hatte zum Glück auch im kleinen Dorfclub damals schon einen ähm, recht guten Torwarttrainer. Bei der ersten Mannschaft, das kam man dann später dazu, aber ähm, ja, das hat mir einfach mega Spaß gemacht und äh, habe das dann einfach weiterverfolgt.
0: Und dann kamen die Erfolge recht schnell und mit 15 Jahren
1: ging es dann tatsächlich schon zum VfB Stuttgart. Ja, nach der Realschule bin ich dann nach Stuttgart. Ich hatte schon die Wahl auch nach Köln zu gehen oder nach Frankfurt und so und habe mich aber damals für den besten Verein in der Jugendarbeit ähm, vom VfB entschieden, ähm, zum Glück. Im Nachhinein. Das war auch schon so noch ein bisschen heimatsnah. Meine, mit 15 von zu Hause weg ist schon ein großer Schritt. Und ja, war eine große Erfahrung für mich. Wie hat man sich das
0: vorzustellen? Seid ihr dann in der WG untergebracht gewesen oder in der Fußballschule? Das ist ja nun auch ein paar Jahre her. Heute sind die Strukturen andere. Wie war das 1994?
1: Ja, heute ist viel professioneller, klar. Die Jungs sind alle im NLZ und ähm, werden rund um die Uhr betreut. Wir sind auch betreut worden von einer Familie, das war ein ganz normales Mehrfamilienhaus. Die Familie wohnte unten, hat für uns gekocht, aber sonst waren wir eigentlich relativ ähm, auf uns alleine gestellt. Der Jugendleiter hat noch im Haus gewohnt, war aber oft unterwegs, ähm, also nicht vor Ort. Und dann haben wir unseren Schabernack getrieben und auch mal irgendwie eine Bananenschlacht gemacht oder sowas. Was nicht so ganz gut ankam. Also, wir hatten schon Spaß und ich glaube, die Jungs heute haben auch ihren Spaß. finden immer mal wieder, machen immer was Verrücktes und ich glaube, das gehört eben auch zur Jugend dazu. Vor allem, weil man halt als so Jugendliche schon auf vieles verzichtet. Aber auch gerne natürlich und jetzt nicht irgendwie Milton Partys feiert.
0: Sag uns was zum Verzicht und zu den körperlichen Anforderungen. Wie oft habt ihr trainiert am Tag, in der Woche? Was kommt da so an Stunden zusammen? Was waren das für
1: Einheiten, die ihr gemacht habt? Also ich muss sagen im Nachhinein so es war schon mit die intensivste Zeit. Ich wollte erst Schule machen, habe mir aber nach einer aufgehört, weil es einfach zu intensiv war. Ich war schon ein guter Schüler, ähm, habe dann aber eine Ausbildung gemacht und die Zeit, wenn du praktisch vier oder fünf Mal die Woche trainierst plus Job oder Ausbildung, ist schon hart und am Wochenende hast du das Spiel. Und heutzutage ist aber nicht unwesentlich mehr. Die Jungs haben meistens auch schon mal Morgenstraining. Gehen dann auch vor der Schule schon praktisch auf den Fußballplatz. Und abends haben sie nochmal. Also es ist schon nochmal extremer geworden. Das ist ja nun auch eine körperliche Herausforderung. Man ist im Wachstum in
0: der Zeit. Das sind Spieler im Alter von 15 bis 18, 19 Jahren. Da ist natürlich Ernährung auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und darüber wollen wir uns heute ja auch wesentlich unterhalten. Hat das bei euch denn in der fußballerischen Ausbildung schon eine Rolle gespielt? War Ernährung da ein Thema? Seid ihr da unterstützt worden oder geschult worden? Oder habt ihr euch einfach so zusammengesucht, was es so zu essen gab?
1: Nee, also ähm, es gab keine Unterstützung, es gab auch keine Aufklärung. Ja, dadurch, dass wir auch alleine, klar, es wurde gekocht abends, logisch, ähm, Sonst waren wir tagsüber schon auch unterwegs und man hat sich dann halt so, wie man das macht, als Jugendliche irgendwo was geholt. Ich glaube, das war jetzt nicht unbedingt die perfekte Ernährungsweise ähm, ja, oder Art. Äh, und als Jugendlicher ist es ja eh so, dass man sich nicht wirklich mit dem Thema auseinandersetzt. Und das war bei uns damals auch nicht. Und ähm, ich glaube, selbst heute gibt es noch viel Potenzial. Ich sage das immer wieder, ähm, wenn ich auch höre, was im Verein noch so passiert ähm, sehe ich da immer noch ein riesengroßes Potenzial drin.
0: Da gibst du mir das perfekte Stichwort für die nächste Frage, weil mich würde interessieren, welchen Stellenwert hat denn das Thema Ernährung im Profifußball? Du hast kürzlich in einem Interview gesagt, ich zitiere dich da, ich glaube, dass sich die meisten Fußballer nicht mit ihrer Ernährung, geschweige denn mit pflanzlicher Ernährung, auseinandersetzen.
1: Also ich glaube schon, dass es Einzug gehalten hat, äh, vereinzelt. Aber wie ich schon gesagt habe, normalerweise muss es vom Vereinsseite noch viel, viel mehr strukturiert werden. Ich glaube, es gibt positive Beispiele, wie jetzt Thomas Tuchel, das in Dortmund gemacht hat oder in Leipzig relativ viel darauf geachtet wird, wo auch Spieler ihr Essen mit nach Hause nehmen können und so, damit sie abends auch versorgt sind. Aber ich glaube, wie gesagt, dass es noch mehr Potenzial hat, sich damit auseinanderzusetzen. Meine Jungs haben heutzutage viel mehr Möglichkeiten, Informationen zu bekommen und sich damit auseinanderzusetzen. Und das tun sie auch vereinzelt. Es gibt schon den einen oder anderen rein Veganer oder fast Veganer in der Bundesliga. Und von daher glaube ich schon, dass die Jungs sich immer mehr damit auseinandersetzen. Aber du denkst, dass da im Vergleich zu, ich sage mal, Ausdauersportarten
0: beispielsweise, im Triathlon ist es ja extrem verbreitet, dass der Fußball da tatsächlich noch ein bisschen hinterherhängt,
1: ja? Ja, wie in vielem, glaube ich. Im Fußball ist halt einfach brutal viel Geld drin. Und warum soll ich was verändern, wenn ich ähm, immer noch trotzdem viele Millionen verdiene? Wieso muss ich unbedingt was ändern? Deswegen glaube ich, dass der Fußball noch so, also mir jetzt da nicht halt irgendwie despektierlich sein oder auch schlecht über den Fußball reden oder über die Fußballbranche. Ähm, dass ich ja selbst davon profitiert habe. Aber ich glaube schon, dass ähm, da schon noch so ein bisschen Arroganz herrscht. Ähm, weil, wie du schon sagst, bei Einzelsportlern, bei denen es enorm wichtig ist, gerade wie du gesagt hast, bei Triathleten, ähm, unglaublich um, auf die Ernährung zu achten, ähm, passiert das im Fußball ähm, ja nicht wirklich.
0: Jetzt hat es sich aber bei dir eine ganz andere Richtung entwickelt. Für dich spielt Ernährung eine große Rolle, vegetarisch, vegan.
1: Woher kam der Impuls, sich damit auseinanderzusetzen und wann war es bei dir soweit? Ähm, ich bin auch eher zum Ende meiner Karriere äh, erst dazu gekommen, auch eben, wie du schon gesagt hast, durch das Investment bei vegans. und ähm, ich hätte gern ähm, schon früher damit auseinandergesetzt. Ich hatte am Ende meiner Karriere schon das ein oder andere Problem mit meiner Hüfte und so und ähm, da sucht man schon nach Möglichkeiten. Ähm, wie man einfach äh, ja, seine Leistung auch verbessern kann oder eben ja, so die eine oder andere Stellschraube ähm, trainen will, muss. Ja. Du hast es gerade
0: gesagt, dass du gefühlt zu spät damit angefangen hast. Was denkst du denn, in welcher Weise ein Profifußballer von einer pflanzlichen Ernährung profitieren könnte?
1: Ja, ungemein. Ähm, es gibt ein gutes Beispiel mit Daniel David der da öffentlich drüber redet, ähm, was ich auch gut finde. Ähm, der eben viel Knieprobleme hatte. Ähm, klar, wenn du mal eine schwere Verletzung hast und vielleicht auch ähm, schon degenerative äh, Erscheinungen hast und so, setzt du dich natürlich schon damit äh, auseinander, wie kann ich denn irgendwie gesund bleiben oder auch Entzündungen im Körper ähm, reduzieren. Und ähm, ich glaube, wenn man eben recherchiert, glaube ich schon, dass man irgendwann auf pflanzliche Ernährung ähm, stoßt. Und wenn man sich damit Professionell auseinandersetzt, glaube ich schon, dass ähm, eben gerade in so einem Thema mit Entzündungen ähm, da enorm von profitieren kann. Also was ich immer
0: wieder feststelle, auch wenn ich mich mit Profisportlern unterhalte aus unterschiedlichsten Bereichen, dass es doch eine Menge Vorurteile im Hinblick auf eine vegane Ernährung gibt. Gerade auch was Proteinversorgung anbelangt, die Angst, nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt zu werden. Wie gehst du damit um? Was entgegnest du auf solche Vorurteile?
1: Also ich muss ja immer dazu sagen, ich bin jetzt kein Experte, kein Ernährungsexperte. Ich glaube, es gibt genügend pflanzliche Produkte, die ähm, voll mit Protein sind. Und ich habe genügend Köche kennengelernt, die enorm gut kochen, ähm, rein vegan. Und ähm, ja, Restaurants oder auch eben Produkte, ähm, die immer mehr Einzug erhalten in den Lebensmittelmarkt, ähm, die genug Eiweiß oder sonstige Stoffe, die man denkt, man ähm, bekommt sie nicht enthalten. Und von daher, ich glaube ich, sucht man immer nur so, so eine Art Ausrede, um seine Gewohnheiten nicht umzustellen oder sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen. Und ich erlebe auch immer wieder, wenn man so dogmatisch unterwegs ist, dass eben so eine Abwehrreaktion kommt. Ähm, ja, es, wir haben schon immer Fleisch gegessen oder sonst irgendwas. Oder wie du eben schon gesagt hast, ähm, wo kriegst du deine Vita Vitamine her oder Protein und so. Ich glaube, dass es einfach so ein ähm, Prozess ist, wo die Leute sich nicht auseinandersetzen wollen.
0: Hat die vegane Ernährung da vielleicht auch gerade bei Sportlern ein schlechtes Image?
1: Ja, ich glaube, weil es eben ähm, ja, vegetarisch-vegan, der Mann braucht Fleisch etc. Ich meine, wir kennen das alle. Und ähm, ich glaube schon, dass da so ein bisschen Image-Problem ist. Aber wie ich schon gesagt habe, ich glaube auch gerade die Ernährungsbewussten Spielerfrauen oder Frauen, die sich eben auch eher mit dem Thema auseinandersetzen, haben da schon auch einen gewissen Einfluss auf die Jungs. Und ähm, du weißt ja, wie das ist. Am Ende hat immer die Frau recht <lacht> und hört auf die Frau, weil die hat es sagen, und dann glaube ich schon, dass die Jungs sich auch mal damit auseinandersetzen. Ich finde das ganz interessant, weil du gerade gesagt hast, der Mann braucht Fleisch.
0: Und ich habe mich auch gefragt, inwieweit das Männlichkeitsbild im Fußball den Umgang auch mit der Ernährung bestimmt. Vielleicht gilt man ja als Veganer auch als so ein bisschen zu weich und gerade Fußball ist ja doch so eine sehr männliche Sportart und da kann ich mir vorstellen, dass Fleisch da auch eine große Rolle spielt.
1: Absolut, also Fußball ist ein Egosport, jeder versucht eben, klar es geht um Geld, es geht um Macht, es geht um ähm, Position. Ähm, ich will spielen. Klar, es ist ein Mannschaftsgefüge, aber im Ende geht es schon darum, jeder ist so eine kleine Ich g ohne das negativ zu meinen, aber man will halt auch Erfolg haben. Und ähm, Klar, vegan, Yoga, Ernährung, das ist alles so ein bisschen weiblich, ähm, schwach und ähm, kein Wettkampf. Äh, äh, klar, im Fußball geht es eben um andere Dinge, es ist eine Leistungsgesellschaft, wie es eben auch im normalen Beruf ist und von daher, glaube ich, ist es ähm, immer noch so ein bisschen ähm, eher unter der Decke. Hast du diese
0: Vorurteile am eigenen
1: Leib erfahren als Profi noch? Äh, nicht wirklich, aber ich merke immer, dass es sofort zu einer Grundsatzdiskussion führt, wenn man sich über das Thema veganer Ernährung unterhält. Und ähm, ich vermeide es oft. Und ich glaube, man kommt auch generell einfach so im lockeren Gespräch irgendwann auf das Thema, ohne jetzt da irgendwie aufklärend oder mit dem Finger zu zeigen, auf jemanden drauf kommt und ähm, auf eine gute Art und Weise drüber reden kann.
0: Andersrum gefragt, du nutzt ja nun auch deine Rolle als Person in der Öffentlichkeit, um für die vegane Sache einzutreten. Kriegst du da auch Feedback, dass du ein Vorbild für andere bist, auch für andere Sportler, für junge Sportler möglicherweise,
1: die sagen, der hat mich auf die Idee gebracht, mich pflanzlich zu ernähren? Ich glaube schon, dass so ein bisschen Inspiration sein kann. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Umfang, aber ich habe schon das ein oder andere Feedback immer mal wieder bekommen. Und es ähm, das heißt nicht wegen der Gesundheit, wo drüber ich auch gekommen bin, was kann ich denn noch tun und so. Und ich glaube, wenn man sich generell eben mit dem Thema Veganismus oder Lebensmittelproduktion oder Massentierhaltung beschäftigt, dann war es für mich so ein logischer Schritt zu sagen, hey, man kann es einfach nicht unterstützen oder wie entsteht das Lebensmittel oder was macht es auch mit mir, wenn man sich damit auseinandersetzt, das ist für mich einfach der logische Schritt. Wenn du jetzt einem jungen Spieler einen Rat geben solltest im Hinblick auf Ernährung, würdest du ihm vorbehaltlos
0: zu einer veganen Ernährung raten?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es ähm, brutal viele positive Effekte hat. Wie gesagt, ich bin kein Experte, aber ich habe viel gelesen, ich habe viel ähm, auch Feedback oder sehe ja auch, welche Sportler sich vegan ernähren und ähm, das kann nicht so falsch sein.
0: Du hattest vorhin darüber gesprochen, es gibt mittlerweile ein paar Vorstöße in der Fußballwelt. Eintracht Frankfurt hat sich zum Beispiel sehr intensiv mit dem Thema Veganismus auseinandergesetzt. Thomas Tuchel hattest du erwähnt, der im Moment Trainer bei Saint-Germain in Paris ist, der ein großer Befürworter von der pflanzlichen Ernährung ist und wohl auch selbst vegan lebt. Wie schätzt du die aktuelle Entwicklung ein? Was wird sich da tun im Profifußball auf absehbare Zeit?
1: Ich hoffe noch viel, viel mehr und dass noch viel, viel mehr diesen Weg gehen oder sich damit auseinandersetzen. Ich bin jetzt, das sage ich auch immer irgendwie dazu, ähm, ich esse auch mal ein Eis, ich bin kein hundertprozentiger Veganer und werde auch manchmal irgendwie angegriffen als möchte gern Veganer oder sonst irgendwas. Viele sagen auch immer, das Extreme ist nie gut, wenn man das eine Extreme macht und das andere Extrem, dann ähm, also sind keine Befürworter, aber ich glaube schon, dass äh, immer mehr Einzug erhält in den Fußball und da immer mehr Jungs sich einfach damit beschäftigen, weil es einfach auch darum geht, sich zu entwickeln, einen Vorsprung zu haben, vielleicht gegenüber anderen Spielern ähm, dadurch. Und ähm, ja, darum geht es einfach.
0: Wenn du meinen Hörerinnen und Hörern einen Ratschlag mit auf den Weg geben möchtest, wie ihnen der Einstieg in ein veganes Leben gelingt, wozu würdest du eher tendieren? Eine Umstellung von heute auf morgen oder eher einen allmählichen Prozess?
1: Ich glaube, es ist charakterabhängig. Die einen machen es von jetzt auf nachher. Sagen, okay, ich packe das jetzt an und mache total konsequent, 100 Prozent von ähm, heute auf morgen. Und dann gibt es eben welche, die so langsam umsteigen, mal die Milch weglassen, und pflanzliche Milch trinken. Und ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Und ähm, glaube, ich muss man auch ähm, akzeptieren, dass äh, so dieser langsame Übergang vielleicht stattfindet. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, immer charakterabhängig von der jeweiligen Person. Wie war es bei dir? Hast du gesagt,
0: von heute auf morgen, ich mache einen Schnitt, 100 Prozent? Oder hast du dir Zeit gelassen?
1: Wie gesagt, ich bin immer noch nicht 100 Prozent, aber überwiegend. Und ich glaube, dass einfach ein Prozess bei mir ist. Von daher ging es bei mir langsam. Du hast es mehrfach erwähnt. Du bist
0: seit März 2014 Mitgesellschafter und Markenbotschafter von Veganz. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?
1: Das ist ganz witzig, aber eigentlich über Facebook ganz banal. Ich habe eine Anzeige gesehen und fand es eigentlich ganz ganz coole Idee. haben wir ein paar Mal dem Jan geschrieben, Jan Predak, und wir haben uns ein paar Mal getroffen fand es eine gute Idee. Und es ähm, war eigentlich auch gerade so meine Anfangszeit. Und äh, ja, so ist es eigentlich entstanden, ganz äh, banal. Gibt es da eine aktive Mitarbeit in der Firma? Nee, also ich bin ich operativ tätig. Ähm, wenn mal irgendwie eine Marketingmaßnahme ähm, stattfindet, ähm, bin ich gerne mit ein, aber ich bin jetzt nicht im Daily Business.
0: Ansonsten kann man ja nicht gerade sagen, dass du Langeweile hast, also hast jede Menge um die Ohren, engagierst dich auch in vielen Bereichen sozial, du bist da extrem umtriebig, du bist beim Peter aktiv, du unterstützt den WEBU und was ich auch sehr spannend finde, den Stuttgarter Verein Stelb, mit dem du kürzlich auch erst in die Türkei gereist bist, um Flüchtlinge zu versorgen. Woher kommt die Motivation für diese ganzen Engagements?
1: Ja, ich glaube einfach, vielleicht ein Stück weit gute Erziehung. Ich glaube, ich bin sehr bodenständig und ähm, will einfach auch ein Stück weit zurückgeben von dem, was ich erfahren durfte. Ich ähm, habe sehr viel Glück gehabt natürlich. Ich, hab, ich durfte viel Geld verdienen und ähm, muss jetzt nicht irgendwie bei jedem Termin auch die Hand aufhalten, um äh, noch mehr Geld oder größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen will einfach auch äh, zum Beispiel jetzt für den Verein Stelb, wo ich mich hauptsächlich für engagiere. Ich habe eben lange überlegt, mache ich eine eigene Stiftung oder einen eigenen Verein. Und äh, der Gründer von STELP ist praktisch ähm, mittlerweile ein, ein super Freund von mir geworden. Wir waren zusammen in Amerika und ähm, auch letztes Jahr in der Türkei, wo ich mich einfach engagieren will, zurückgeben mit ganz einfachen Sachen und ähm, einfach ja, Hilfe leisten möchte. Was macht ihr da konkret? Äh, vor allem Flüchtlingshilfe in der Türkei, in der, in der Westküste sind wir unterwegs, äh, haben da ein Selbstversorgerdorf aufgebaut, wo die Flüchtlinge wohnen können, ähm, ein Dach über den Kopf haben und äh, ein eigenes Feld bestellen können, aber einfach ähm, so die Grundsatzdinge, wenn ein Kind Hunger hat, dann soll es was zum Essen kriegen, wenn es äh, friert, soll es eine Decke bekommen. Also es geht ähm, einfach darum, die Leute zu versorgen. Es fing eigentlich so an, ich wollte nicht unbedingt nur Geld spenden, habe den Jungs bei ihrer einjährigen Feier, glaube ich, auf der Bühne versprochen, hey, ich will mal mit in die Türkei fliegen, will mir das anschauen. Und irgendwann sind wir dann, ja, letztes Jahr in die Türkei geflogen, haben vorher noch gut äh, Kohle gesammelt, um einfach auch selbst einen Einzug bekommen, wie äh, sind denn die Zustände vor Ort und äh, ich glaube, da können wir uns, also es ist heute immer noch äh, katastrophal und schlimm, einfach Menschen zu sehen, die verwahrlost irgendwie in irgendwelchen Baracken leben
0: beruflich bist du mittlerweile in einer Eventagentur tätig und hast einen YouTube-Kanal, Timus Bankgeflüster heißt er, und da kann man mit dir hinter die Kulissen des VfB schauen. Erzähl uns ein bisschen was darüber.
1: Ja, es läuft über den Hauptsponsor vom VfB und ich bin bei solchen Events, wo der, ähm, ja, der Hauptsponsor eben ein Recht hat. Wir waren letztens zum Beispiel Footgolf spielen und ich bin dann derjenige, der die Jungs interviewt. Wir sind bei mir ein bisschen offenherziger und sprach ähm, gewillter als ähm, bei normalen Journalisten und es ähm, läuft eigentlich ganz gut, macht auch Spaß, ähm, auf die andere Seite zu treten, der Kamera oder der, des Journalisten praktisch. Und ähm, ja, macht mir Spaß und ist echt eine gute Sache.
0: Die sportliche Perspektive beim VfB Stuttgart
1: macht im Moment leider nicht so viel Spaß. Was ist dein weiterer Ausblick für die Saison? Ich hoffe, dass wir endlich irgendwann mal den ersten Sieg einfahren <lacht> mit höchster Zeit, es ist schade, die Erwartungen waren eben hoch nach der letzten Hinrunde unter Korkut und jetzt leider ein Fehlstart hingelegt, ähm, war das ein oder andere mal schon. Ich glaube, dass es äh, wieder stabilisieren, ich hoffe es natürlich, und nicht gegen einen Abstieg spielen, die Mannschaft dafür haben sie, aber ich glaube, sie müssen sich eben noch finden und ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert. Du bist noch nicht so weit, aber es
0: hieß mal, du würdest dich für einen Trainerschein anmelden. Was ist da der Stand der Dinge?
1: Ich habe die Ausbildung gemacht, die erste praktisch, die wir ähm, als Ex-Profis ähm, machen müssen. Eine Elite-Jugend heißt es. Danach käme die A-Lizenz und der Fußballlehrer. Aber ich sehe es jetzt nicht unbedingt in einem Trainerjob. Ähm, auch äh, Torwarttrainer ist keine Option für mich, wegen aufgrund äh, der Hüfte eben jeden Tag auf dem Platz zu stehen und zu schießen. Als Torwarttrainer kommt leider nicht mehr in Frage von daher sehe ich mich eben auch gerade durch die Eventagentur, wir machen viel Live-Kommunikation, eben viel Business auch mit Unternehmen, sehe ich mich eher in dem Manager-Thema ähm, eher zu Hause. Und ähm, ich bin aber auch froh, ähm, viele neue Wege zu gehen, viel Neues kennenzulernen, viele neue Menschen ähm, kennenzulernen. Und das ist schon so ein Luxus, ähm, den man gehen kann nach der Karriere und einfach auch dann ähm, ja, viele neue Eindrücke gewinnt und einfach ähm, ja, neue, neue Erfahrungen erlebt.
0: Ein weiterer neuer Eindruck und eine weitere große Leidenschaft von dir ist Yoga. Wie kam es dazu?
1: Auch gesundheitlich. Ich bin operiert worden und ähm, ich habe vorher schon in meiner Karriere sehr viel Beweglichkeitstraining gemacht ähm, mit Gerotonic. Das ist was ganz Spezielles mit einem Gerät und Trainerin, aber sehr individuell. Und habe einfach auch wieder nach dem Weg gesucht, wie kann ich mich denn ähm, einfach besser fühlen in meinem Körper. Ich kenne Yoga eben auch von Patrick Boom aus äh, Nationalmannschaft her und habe das dann kontinuierlich angefangen nach meiner OP. Und es tut mir einfach super gut. Ich fühle mich gut in meinem Körper. Ja, es wird immer besser. Und es endet so weit, dass ich sogar nächstes Jahr im Januar ein Yoga-Festival mit dem Yoga-Studio hier in Stuttgart ähm, veranstalte. Relativ groß, ähm, ja, bin gespannt und ähm, ich glaube, das wird gut. Genau, 19. bis
0: 20.01. nächsten Jahres Sehr ist genau. der Termin in der Karl-Benz-Arena in Stuttgart. Yes heißt der Event, Yoga, Energie, Zeitgeist. Was erwartet einen dort und wo gibt es nähere Informationen dazu, wenn man sich informieren möchte?
1: Ja, also viel Yoga. Hauptfokus ist natürlich die Yoga. Wir haben zwei Floors, einen Main-Space und dann gibt es noch so einen Workshop-Space, wo wir auch über fast den reden. Blackwall ist zum Beispiel ein Sponsor da, die uns da unterstützen. Aber es gibt eben auch ein paar Aussteller, die ihre Produkte präsentieren. Ich glaube, es ist eine gute Community. Es gab sowas noch nicht in Stuttgart. Das war praktisch so auch meine Idee und habe mit der yoga studio gesprochen, habe ihr erzählt, hey, wir haben eben von der Eventagentur diese Halle und warum gibt es eigentlich kein Yoga-Festival in Stuttgart? Lass uns doch mal was machen. Das, ähm wir haben super Umland, gefühlt jeder macht Yoga, mittlerweile eben auch viele Männer, weil sie eben den Nutzen daraus ähm, sehen und ziehen. Äh, ich habe auch schon ein paar Jungs vom VfB mit hingeschleppt, die dann auch begeistert sind und auch dranbleiben. Das freut mich natürlich. Und Infos gibt es auf unserer Seite. Yes, mit Z-Yoga-Yoga-Festival.de, genau. Ich habe gesehen, vegane Ernährung spielt da auch eine Rolle auf dem Festival. Absolut, ich meine, es gehört dazu, viele Yogis beschäftigen sich eben auch mit, ähm, äh, mit Ernährung, mit Gesundheit und es macht keinen Sinn, ein Schnitzelbrötchen auf dem Yoga-Festival zu verkaufen oder ein Leberkäsweckle und von daher gibt es natürlich auch was Gesundes und was Gutes zum Essen.
0: Das wäre schon fast ein schönes Schlusswort für diesen Podcast, Timo. Allerdings möchte ich dich, bevor wir wirklich zum Ende kommen, noch bitten, vorher einen Satz zu vervollständigen, der folgendermaßen beginnt. Vegan zu leben bedeutet
1: für mich? Ähm, sich mit mir selbst zu beschäftigen, mit Gefühl, mit Tieren, ähm, aber auch eben mit mir selber und äh, mir selber was Gutes zu tun. Timo Hildebrand,
0: das war ein total spannendes Interview. Ich danke dir für diese Einblicke in dein veganes und auf dein sportliches Leben. Viel Erfolg mit deiner Veranstaltung, deinem Yoga-Festival. Yes, 19. bis 20.01.2019 in Stuttgart. Alles Gute dafür, vielen Dank nochmal und auf Wiederhören. Danke dir. Ja, das war sie auch schon wieder, die 20. Folge des ich bin jetzt vegan Podcast. Alle Links und Infos dazu findest du bei mir auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast 020 für die 20. Episode. Ich hoffe, du hattest beim Hören genauso viel Spaß wie ich beim Machen. Und ich freue mich natürlich auf dein Feedback in den Kommentaren zu den Postings dieses Podcasts. Oder schick mir doch einfach eine Mail an podcast.ichbinjetztvegan.de Ich danke dir fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Ich bin jetzt vegan, dein Podcast rund um ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Wenn du Lust hast, schau doch auch mal auf meinem Blog vorbei. Unter www.ichbinjetztvegan.de findest du jede Menge Informationen rund um ein veganes Leben. Ich freue mich auf dich.